0: Herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe von Kultur und Bildung hier auf Radio Froh. Mein Name ist Georg Steinfelder und ich möchte Ihnen an dieser Stelle eine kurze Einleitung geben für die folgenden 55 Minuten. Vor ein paar Wochen hatte ich die großartige Aufgabe, Schülerinnen und Schüler des Wiener Gymnasiums Franklinstraße 26 mit der Arbeit von Radiosendern vertraut zu machen. Speziell ging es darum, die Wichtigkeit von freien Medien zu thematisieren und in weiterer Folge auch selbst Hand anzulegen, um sich in der Audiowelt auszuprobieren. Wir sind dabei einigen Fragen nachgegangen, zum Beispiel, was ist eine Redaktionssitzung, wie recherchiere ich ein Thema stichhaltig, wie plane ich eine informative und unterhaltsame Sendung, wie ist die Rollenverteilung bei einer Radioproduktion und was macht gutes Teamwork aus? Ziel des eineinhalb Tage laufenden Workshops war es, gemeinsam eine einstündige Radiosendung zu produzieren und in einer simulierten Live-Situation aufzunehmen. In vier Teams mit unterschiedlicher Aufgabenverteilung wurden Themen recherchiert, der Ablauf der Sendung geplant, es wurden Moderationstexte erarbeitet, Interviews und Live-Diskussionen geführt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen meisterten dabei sowohl die technische Umsetzung als auch die Regie vor und während der Sendung. Das Ergebnis kann sich hören lassen. Mir bleibt vor allem auch der spielerische Charakter des Workshops in Erinnerung. Radio machen macht einfach Spaß und deshalb als Einstimmung noch ein kurzer Einblick in Testinterviews während der Vorbereitungsphase.
1: Ist das jetzt, nehmt das noch auf? Abends. Ja. Ja. Nein, darf das stoppen. Ah, ja. Maya.
2: Wir sind uns jetzt hier bei der Sendungsgestaltungsgruppe, äh, Ines, willst du uns vielleicht ein bisschen was erzählen? Ja, voll. Also wir sind gerade dabei, ähm, die Sendung zu planen, jetzt haben wir mal einen Ablauf erstellt, und ähm, als nächstes steht jetzt an, die Straßenbefragungen, die Interviews zu filtern und ja, ich freue mich schon auf die Sendung.
1: Ja, klingt alles sehr spannend. Okay, willst du uns noch was zur Sendungsgestaltung verraten? Nein. <lacht> Zwar ähm, die Wissensgruppe, wie sich kurz vorstellen. Ja, wir machen
3: so Wissen über Straßburg und Erasmus, so die Geschichte
1: von Erasmus, wo es entstanden ist. Wie, ähm, warum hast du dich eigentlich für Erasmus ähm, Plus angemeldet, also was war deine Intention dahinter?
4: Ähm, weil ich neue Leute kennenlernen woll wollte, ähm, weil mich das Thema auch sehr interessiert und ja.
5: Ähm, ich schreibe gerade am Intro, ich bin so seit ein paar Minuten so am Writen, es ist ganz lustig, ich hoffe die Sendung wird funny, lustig, interessant, informierend so, ja.
1: Sehr cool, du merkst schon,
2: Motivation ist da. Alles cool hier. Isabel, wie geht's dir? Ja, auch sehr gut. Jetzt sind wir gerade ein bisschen in einem Flow drinnen und kommen gerade in den Schreibfluss. Und ja, wir sind schon gespannt auf die Sendung. Das ist sehr schön zu hören. Schauen wir mal weiter. Danke für eure Zeit.
0: Und nun die Radiosendung im Rahmen des Projekts Identify Democracy des Gymnasiums Franklinstraße 26. Recherchiert, geplant und umgesetzt von Schülerinnen und Schülern der 5., 6. und 7. Klassen.
6: Hey, ich bin Leila und ich bin 17.
0: Ich bin Simon und ich bin auch 17.
7: Und wir sind Schüler und Schülerinnen aus dem 21. Bezirk, also Floridsdorf in Wien, und machen am Erasmus Plus Identify Democracy Projekt mit.
6: Also ähm, Erasmus Plus ist ein EU-finanziertes Projekt. Innerhalb dieses Projekts diskutieren interessierte Schüler wie wir über demokratische Grundsätze. Wir nehmen an verschiedenen Workshops teil und das Coolste daran ist, dass wir die Möglichkeit haben, uns innerhalb des Schengen-Raums mit anderen Schulen zu vernetzen und sie zu besuchen.
7: Ja, beim Schlagwort Erasmus denken viele an das andere eu EU-Projekt Erasmus, das eben ein Studentenaustauschprogramm ist und das geht eben auf den Gelehrten und Humanisten ähm, Erasmus von Rotterdam zurück, der in der Renaissance gewirkt hat und sein Name wurde dann eben auch zu einer Abkürzung für das Projekt, also es steht für European Community, Community Action Scheme for the Mobile of University Students.
6: Erasmus Plus gibt es seit 2014 und es ist ein Zusammenschluss aus mehreren EU-Projekten. Sie decken mit vier Einzelprogrammen alle Bildungsbereiche und Altersgruppen ab. Comenius für die Schulbildung, Erasmus für die Hochschulbildung, Leonardo da Vinci für die Berufsbildung und Grundwig für die Erwachsenenbildung. Die Projekte haben das Ziel, allgemeine und berufliche Bildung sowie Jugend und Sport zu fördern. Ein Vorleuchtprogramm war beispielsweise Sokrates von 1994 bis 1999.
7: Und an dem Projekt sind nicht nur unsere Schule, sondern auch zwei andere Schulen beteiligt. Eine belgische Schule, das sind Paulus Campus College in Marichem und das spanische Institut Villa Domat im katalanischen Teil Barcelonas. Und kurz zum Ablauf der heutigen Sendung. Also zuerst werden wir eine Diskussion führen über die Reisen nach Belgien und Straßburg. Dann eine kurze Projektübersicht geben und kurz erklären, was Erasmus Plus mit Demokratie und Politik zu tun hat. Und zum Abschluss dann nochmal einen Ausblick geben auf die zukünftigen Reisen und Projekte vom Erasmus-Projekt.
6: Okay, jetzt kommen wir zu einer Diskussion äh, und Reiseberichten von Straßburg und Belgien. Simon und ich waren schon im November eine Woche in Belgien und Umusch, Isabel, Veronika und Florian waren jetzt Anfang März in Straßburg. Was habt ihr denn gemacht in Straßburg?
3: Ja, wir, waren, wir sind am Montag nach Straßburg gekommen. Am Dienstag wollten wir das EU-Parlament besuchen, doch das war wegen dem Coronavirus geschlossen. Also stattdessen waren wir im Museum und haben an der Straße Interviews durchgeführt. Am Mittwoch waren wir in Colmar. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Straßburg. Am Donnerstag haben wir alle Projekte, die wir von Belgien bis jetzt durchgeführt haben, also besprochen. Und am Freitag waren wir an einer Schnitzeljagd und dann waren wir bowlen.
7: Und was hat euch da besonders gut gefallen in dieser Woche?
3: Ja, mir hat besonders gut das Interview gefallen und dann natürlich das
6: Bowling. Und Florian, was hat dir am besten gefallen?
4: Mir hat das Interview auch sehr gefallen, da ich... Ähm die Chance, äh, ich habe einen ähm, sehr netten Mann getroffen, äh, ein Kanadier namens Hank, äh, eine sehr interessante Person, die Donald Trump nicht mag. Also, ja, und dann am Freitag fand ich das Polen auch sehr schön mit den anderen Spaniern in einem Team zusammen, ja.
6: Omush, hast du noch etwas dazu zu sagen?
5: Ja, also irgendwie mein Highlight von dieser ganzen Woche war ähm, die. Nicht so geplante Reise nach Colmar, halt diese kleine Stadt außerhalb von Straßburg. Wir wollten ja an dem Tag eigentlich so ähm, eine Bootsfahrt machen, was dann auch abgesagt wurde, wie auch das Parlament, <lacht> ähm, weil es zu so hohes Wasser gab. Aber es war wirklich so, ich glaube, es war so ein bisschen Schicksal, weil es war halt so schönes Wetter ausnahmsweise mal. Und die Stadt war wirklich so malerisch und sah aus wie so aus einem Disney-Film oder so. Also das fand ich ganz schön.
6: Und hat er sich
5: enttäuscht, dass ihr nicht im EU-Parlament wart? Ähm, naja, ähm, die Enttäuschung war schon da, so also schon präsent. Aber auf der anderen Seite haben wir dann so mehr Freizeit bekommen, wirklich die Stadt selbstständig, eigenständig so zu besichtigen, was ich sehr cool fand. Ähm, wir waren die ganze Zeit in irgendwelchen Cafés, konnten uns leichter so mit den Schülern und Schülerinnen aus den anderen Ländern vernetzen. Ja.
7: Und habt ihr bei den äh, anderen Schülern irgendwelche kulturellen Unterschiede oder andere Mentalität, verschiedene Sachen wahrgenommen?
5: Oho, ähm, also ich weiß nicht, ähm, oh, es kam mir halt so vor, als wären die ähm, Belgier, die Belgierinnen ein bisschen konservativer eingestellt, da sie ja doch so eher aus ländlichen Gebieten kommen, aber mit den ähm, Leuten aus Barcelona haben wir uns eigentlich sehr gut verstanden. Also wir waren gleich am ersten Tag irgendwo in einem Café und haben halt geredet auf
2: Englisch, war ganz cool. Und du Isabel? Ja, also mir ist natürlich auch aufgefallen, dass bei den Belgien Struktur sehr wichtig war. Also es musste wirklich alles durchgeplant sein und ähm, das hat es manchmal ein bisschen erschwert, Kontakt aufzubauen, weil ich fand es sehr angenehm, wenn man Freizeit hatte, konnte man sich freier unterhalten und hatte nicht wirklich Vorgaben, welche Themen man behandeln musste und es haben sich eigentlich sehr schöne Gespräche dann ergeben. Ähm, ja, ja, ich glaube irgendwie
5: diese ganzen Komplikationen waren irgendwie auch so ein bisschen ein Blessing. Also ich fand es eigentlich ganz schön, also auch mit Komplikationen, das war so also eher so ein Pluspunkt für mich.
7: Ja, wir waren ja auch in Belgien und da ist uns auch aufgefallen halt, dass vor allem halt die Belgier alles sehr geplant haben wollen, immer auf Struktur und dass alles nach der Zeit abläuft, wie sie es sich vorstellen. Also das ist schon sehr arg aufgefallen. Ähm, ja, vor allem bei einer Übung war es auch so irgendwie, da musste man irgendwie zehn Fragen oder so erstellen beim Kahoot. Und es waren zehn war die Vorgabe. Die Belgier haben 15 gemacht, die Spanier haben 10 und wir haben 8 gemacht. Es also hat ich, die Mentalität sehr gut wieder gespiegelt. Also so, ähm, ja, die Belgier ein bisschen too much und wir Österreicher halt so ein bisschen zu wenig. Ja. <lacht> also.
6: um, wir waren auch in Bruges und... Ostende und in Brüssel. Ähm, was hat dir denn am besten gefallen von den dreien, Simon?
7: Ähm, ja, also ich fand eigentlich Brüssel ganz schön, weil wir da erstmal Freizeit hatten. wir jetzt nicht viel war, aber halt zumindest einmal ein bisschen. Ähm, ja, da haben wir auch diese Musiker, diese, St diese Straßenmusiker gesehen. Die fand ich eigentlich ganz cool. Ja, die waren echt cool. Ähm, ja.
6: Man muss dazu sagen, wir hatten wirklich ein strenges Programm und es war wirklich immer alles durchgeplant. Ähm, wir hatten teilweise Tagesabläufe, 8.15 Uhr einsteigen in den Bus, 8.25 Uhr äh, Tagesablaufbesprechung. Also das war wirklich durchgeplant.
7: Ja, obwohl in Brüssel haben wir auch nicht das Parlament sehen können. Also obwohl, ich weiß nicht, ob es überhaupt ge geplant war, aber wir waren dann im Museum daneben. Ähm, ja, ich fand es auch ganz, das war echt eh nicht so schlecht, aber irgendwie, wenn man sich erwartet, man ist in Brüssel, will man irgendwie schon das Parlament sehen. Also ja, wahrscheinlich ja. bei euch genauso mit... Straßburg.
2: Ja, wir waren natürlich sehr enttäuscht. Wir waren auch einfach darauf eingestellt. Das war ja eigentlich auch der Grund, warum wir genau nach Straßburg gefahren sind, weil dort eben das EU-Parlament ist und es ein EU-gefördertes Projekt ist. Und ein weiteres Problem war eben, dass den Lehrern nicht Bescheid gegeben wurde, dass wir das Parlament nicht besichtigen dürfen und demnach musste dann
6: alles ziemlich spontan umgeplant werden. Ähm, in Brüssel haben wir uns das Flämische Parlament angeschaut und noch ein zweites Parlament, ähm, sozusagen als Ersatz. Und wir waren eben auch in diesem Museum. Aber natürlich ist es nicht das EU-Parlament, so wie wir es erwartet haben. Ähm, in Ostende hatten wir ein, auch so ein, eine Schatzsuche oder so ein Questionnaire. Ähm, da haben wir dann kurze Videos gedreht zu verschiedenen Kunststücken. Also ja. da waren... Ähm, also in ganz Ostende waren irgendwo verstreut irgendwelche ähm, Gemälde an der Wand oder ähm, in Einkaufszentren Skulpturen und das war ganz interessant. Danach hatten wir ein cooles Go-Kart Racing. Ja,
7: voll. Da haben wir uns auch, da war ja das Meer in Ostende. Also mein also viel hatten wir nicht vorne es war sehr kalt und windig, aber man hat es mal gesehen. Und, ja. ja, in Bruges waren wir auch, damit haben wir auch ein, so ein Quiz gemacht durch die Stadt. Also ich glaube, wir hätten uns alle lieber die Stadt so angeschaut, als so mit einem Quiz und einem Zettel durch die Stadt zu gehen. Aber ja, ich fand die Stadt eigentlich auch ganz nett.
6: Ja, da war eben wieder, dass es sehr durchgeplant war. Ähm, wir hatten kaum Zeit, uns die Stadt wirklich so anzuschauen, wie wir es selber wollten. Ähm, das war, glaube ich, auch am Anfang der Woche. Und dann haben auch die Belgier gemerkt, dass wir eben auch mehr Freizeit haben wollen, damit wir auch selber uns das anschauen wollen, was wir uns anschauen wollen. Und dann in Brüssel hatten wir dann auch mehr Freizeit.
7: Ja.
5: Ja, also wie gesagt, in Straßburg war es irgendwie nicht so die Komplikation, dass wir nicht genug Freizeit haben, hatten. Ähm, aber wir waren trotzdem sehr tüchtig, würde ich mal sagen. Und... Ähm, ja, also noch weitere Komplikationen waren irgendwie, bei der Rückreise gab es dann auch Schwierigkeiten. Ähm, unser Flug wurde so einen Tag davor gecancelt, was ähm, sehr lustig für mich war, irgendwie für die Lehrer wahrscheinlich nicht so. Und ähm, wir mussten dann, ähm, wie bei der Hinreise schon, von Straßburg bis nach Stuttgart fahren, von Stuttgart dann nach Zürich und von Zürich dann nach Wien, ähm, wie wir dann so auch mitbekommen haben, der Flixbus, mit dem wir nach Stuttgart gefahren sind. Wäre auch bis nach Wien gefahren. Die Reise hat dann halt so zehn Stunden gedauert. Aber zumindest sind wir jetzt überhaupt zurück in Wien. Das finde ich auch toll. Für dir so, Isabel?
2: Ja, es war ein bisschen ärgerlich, dass wir so früh aufstehen mussten und dann so viele Umstiege hatten. Und wir haben uns natürlich etwas darüber aufgeregt, dass wir in einen Bus eingestiegen sind, der direkt nach Wien gefahren wäre. Wir allerdings früher aussteigen mussten, in Stuttgart und dann ganz viele Kurzstreckenflüge ähm, durch Europa gemacht haben. Und ja, demnach waren wir auch ziemlich erschöpft nach diesen
6: Reisekomplikationen. Ihr wart ja auch in einem Hostel und wir waren bei Gastfamilien. Ähm, Simon, hast du da noch irgendwelche Erfahrungen zu den Gastfamilien?
7: Ja, vor allem da ist mir eigentlich sehr, ein bisschen Unterschiede in der Kultur aufgefallen, weil dort ist es halt total normal, mit den Schuhen im Haus rumzulaufen und es wird auch alles sehr familiär gehalten. Also vor allem das, beim Essen, im Frühstück, Abend wird immer zusammen gegessen und es hat schon was sehr familiäres. Aber halt auch da merkt man wieder das Durchgeplante. Also alle zusammen, alle essen zusammen und ja, also das ist mir halt aufgefallen. Ja, aber ich glaube, bezüglich der Straßburg-Reise wäre es ganz interessant, das Ganze auch aus einer Lehrersicht zu sehen. Ähm, deshalb kommen wir jetzt zu einem Interview, das eine andere Erasmus-Plus-Schülerin, also Kathi, geführt hat. Und ja, das hören wir uns mal an.
1: Herr Professor, wieso haben Sie sich entschieden, bei diesem Projekt mitzumachen?
8: Ähm, naja, also wirklich selber entschieden habe ich mir gar nicht. Das war vor zwei Jahren... Im Juni ist auf einmal eine ganz aufgeregte Kollegin auf mich zugekommen und äh, hat quasi gesagt, wir brauchen jetzt äh, jemanden, der für uns zu so einer Veranstaltung fährt. Da hat es eine Fortbildung gegeben für uns Lehrer. Das, nennt, das hat sich E-Twinning-Konferenz genannt. Das war am Schulschiff in Wien. Und ähm, ja, die anderen Kollegen und Kolleginnen haben alle Matura gehabt. Und ich war da ganz frisch an der Schule und äh, die haben das dann so untereinander besprochen, dass ich dafür geeignet wäre und haben mich dann sozusagen gefragt, ob ich denn teilnehmen würde. Und ich habe dann gar nicht wirklich, also es hat mich gleich begeistert und ich habe gar nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, da abzulehnen. Und seitdem arbeiten wir quasi an dem Projekt. Wir haben quasi das letzte Schuljahr, das ist, was ist das, 18, 19, haben wir an dem Projektantrag gearbeitet in einer Arbeitsgruppe. Ich glaube, es sind sieben... Acht Kollegen und Kolleginnen, die daran arbeiten. Und es war sehr, sehr intensive Arbeit. Also, also ich weiß nicht, ob er wirklich 100 Seiten hat, aber sehr, sehr langer Projektantrag ähm, eben für die Gelder im Erasmus-Plus-Projekt. Und ähm, ja, das äh, hat dann zu dem schönen Ende geführt, dass das Projekt eben genehmigt wurde, ähm, wir eben zwei Partnerschulen gewinnen konnten, also die Partnerschule in Barcelona und die Partnerschule, ich glaube, in Warekrem. Ähm, in Belgien und ja, am Anfang von diesem Schuljahr ist uns noch die Partnerschule in Ungarn abgesprungen. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut äh, als Schule im Kollegium koordiniert. Es war Wahnsinn zu sehen, wie viele im Kollegium wirklich wahnsinnig viel Zeit reinstecken, weil das ja alles, zumindest für uns Lehrer, ohne, ohne Lohn ist. Also wir machen das quasi für euch, für die Schüler. Und es äh, war einfach toll zu sehen, dass das so gut funktioniert, ähm, dass wirklich alle viel Arbeit reinstrecken. jedes Treffen, das wir im Kollegium gehabt haben, hat super funktioniert. Ähm, und auch jetzt, also ich, ich habe jetzt das Glück gehabt oder ja, ich musste mit einer Klasse nach Straßburg fahren ähm, und es war auch toll zu sehen, wie, wie die Schüler und Schülerinnen dort mit den Partnerschulen gearbeitet haben, ähm, ja, es war wirklich, wirklich toll bis jetzt.
1: Ja, das war eben meine nächste Frage. Wie fanden Sie die Reise nach Straßburg und welche Projekte haben dort stattgefunden genau?
8: Ja, stressig war die Reise in Straßburg, weil äh, wir sind angekommen Montag äh, und am Abend sind schon ein paar der belgischen Partnerschüler ganz aufgeregt herumgerannt und haben gemeint, äh, alle EU-Gebäude sperren zu und so weiter und so fort. Und der Hauptgrund, warum wir dann eben nach Straßburg gefahren sind, war der, dass äh, dadurch, dass die ungarische, Sprachschu ah, die ungarische Schule Partnerschule abgesagt hat, so ganz in der ersten Schulwoche, ähm, hatten wir dann als Kollegium die Entscheidung zu treffen, wollen wir ähm, diese Mobilität, also diesen Austausch absagen, dass es quasi dann äh, der entfallen würde. Oder gibt es vielleicht jemanden von uns, also entweder die Partnerschule in Belgien oder die in Barcelona, oder eben wir in Wien, ob wir, uns über, äh, ob wir gerne noch eine weitere Mobilität hätten ähm, oder das war eben der Hauptpunkt. Man kannte sonst noch alternativ quasi in, einem, äh, in, einem, in einer Stadt, die eine, den Sitz eines irgendeines Organs der Europäischen Union hat, konnte man alternativ diese äh, Mobilität abhalten. Und wir haben uns dann äh, bei unserem Kickoff-Treffen in Wien dafür entschieden, dass wir diese die dritte Option wählen, dass wir quasi sagen, okay, Absagen wäre unfair, weil äh, wir den Schülern und Schülerinnen schon versprochen gehabt haben, dass wir wohin fahren. Ähm, es wäre auch schwierig gewesen, weil dann hätten wir wieder Gelder zurücküberweisen müssen. Das heißt, administrativ wäre das auch sicher. Ähm, ich meine, es wäre weniger aufwendig gewesen als zu fahren, aber es wäre sicher auch schwierig geworden. Und ähm, zweimal in derselben Stadt eine Mobilität zu haben, das haben wir gefunden, wäre nicht fair, weil das wäre dann für, einen Partner, für eine Partnerschule einfach viel, viel viel mehr Aufwand. Und dann haben wir uns eben da kurzfristig alle gemeinsam entschieden, das noch in Straßburg zu machen, weil das thematisch gut passen würde. Ähm, und ja, jetzt kommen wir da am Montagabend in Straßburg an. Die Schüler rennen aufgeregt zu uns und sagen uns eben, ja, Coronavirus, alles sperrt zu. Das haben wir nicht so ganz geglaubt, haben auf den Webseiten nachgeschaut, haben angerufen, da waren aber alle schon weg und haben dann am Dienstag in der Früh auch noch einmal versucht anzurufen, haben niemanden erreicht und gehen eben als Gruppe geschlossen hin zum Europäischen Parlament von unserem Hostel. Das waren so ungefähr 35, 40 Minuten am Fußweg und dann ist der Rollbalken zu und der Security steht da und sagt, alle Gebäude sind geschlossen, der Präsident hat das gerade durchgegeben, also ich vermute hat den Ratspräsidenten gemeint, und es sind alle EU-Amtsgebäude geschlossen und das war dann halt für, für uns Lehrer relativ spannend, weil wir halt das ganze Programm umstellen mussten, weil ursprünglich hätten man drei, drei Programmpunkte eben im EU-Parlament oder beziehungsweise in den Räumlichkeiten des Parlaments uns so vorgestellt gehabt, aber das war dann alles hinfällig, das heißt wir haben sehr spontan umplanen müssen und haben uns auch darauf verlassen müssen, dass die, die Schüler alle und Schülerinnen alle uns sehr gutwollend äh, entgegenkommen und das quasi mit historischer Gelassenheit hinnehmen. Und das hat dann, glaube ich, doch ganz gut funktioniert ähm, im Großen und Ganzen. Ja.
1: Okay, und jetzt noch die letzte Frage. Wie hat die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ländern ganz kurz funktioniert?
8: Ja, also in Straßburg selber, meinst du? Ja, ähm, ja, das war eben unser großes Glück, dass wir uns mit den Partnerlehrerinnen sehr, sehr gut verstanden haben, äh, dass die auch alle sehr, auch so wie bei uns eigentlich sehr engagierte Lehrerinnen sind, dass die alle sehr viel äh, Arbeit reingesteckt haben, dass die auch äh, dem Neuen grundsätzlich positiv aufgeschlossen waren und die haben... Äh, weil grundsätzlich, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, war unsere Schule dann dadurch, dass wir dieses Erasmus-Plus-Projekt als Schule leiten sozusagen, weil es muss immer eine Schule, ist hauptverantwortlich und das ist in unserem Fall eben, also in diesem Projekt ist das unsere Schule, haben wir quasi, also meine Kollegin und ich, quasi dort diese, ja, wie sagt man, wir haben halt die Projekthoheit gehabt, aber das ist eben so überhaupt nicht schlagend geworden. Wir haben alle dann gemeinsam zusammengearbeitet, versucht, schöne Programmpunkte zu finden, versucht, quasi das Programm, das wir vorgehabt hätten, in ähnlicher Art und Weise durchzuziehen. Und ja, ich glaube, das ist uns halbwegs gut gelungen. Natürlich eben äh, ja, immer mit diesem Vorzeichen, dass durch diesen ganzen Coronavirus, Wahnsinn vielleicht sogar, ähm, ja, es uns nicht leicht gemacht wurde ähm, und gefühlt hat quasi alle, jeder Programm, den wir geplant haben, ist mindestens einmal... Ähm, abgesagt, umgeplant worden, weil wir wollten auch eine Bootstour zum Beispiel planen, das ist dann nicht gegangen, weil in Straßburg Hochwasser war. Der Flug wurde, glaube ich, dreimal umgebucht, ohne dass wir informiert wurden. Die Anreise war generell ein bisschen, oder die, vor allem die Abreise war generell ein bisschen chaotisch und problematisch, dadurch, dass Straßburg auch öffentlich nicht so gut angebunden ist nach Wien. Also ja, aber ich glaube, wir haben den Widrigkeiten getrotzt. Und ich hoffe, dass sich die Schüler und Schülerinnen mehr als nur den Coronavirus in Straßburg erinnern.
6: Das war jetzt das Interview von einem Lehrer, also aus der Lehrersicht von Straßburg. Ähm, er ist auch Teil des Erasmus-Projekts. Und jetzt kommen wir zu einem Song, Calling Me von Lara.
9: I'm I refuse. Song. This little kid can rap, sing. Everybody, you want me? I know I need some label right now. So if you want me, please call me. closing, my heart's closing. Who can go in? Yeah.
6: Übrigens, alle Songs, die wir heute in dieser Sendung hören, sind bekannte von uns. Als nächstes werden wir euch die Projekte und Workshops, die wir im Zuge des Erasmus-Post-Projekts ähm, also die stattfanden, vorstellen und das erste war eben ein Blog-Workshop. Wir nahmen am Anfang des Schuljahres an einem Blog-Writing-Workshop teil. Ähm, da wurde uns eben gezeigt, wie man einen Blog schreibt und wie man worauf man achten muss, wie das mit dem Copyright ist. Und seitdem haben wir auch wirklich regelmäßig Blogposts verfasst und regelmäßig über unsere Workshops und Reisen berichtet.
7: Dann hatten wir einen Workshop, der von Jurastudenten abgehalten wurde. Dabei ging es vor allem um die österreichische Politik, um die EU, halt auch die Organe der EU und ums Wählen. Das war nicht ganz fix, ob die überhaupt kommen werden, aber es war dann sehr überraschend, als sie dann da waren und ähm, war auch sehr interessant. Und der dritte Workshop war ein Workshop zum Thema Identität, weil ja das Thema von Erasmus auch Identify Democracy, Identitäten und so ist. Und das war ein sehr spielerischer Workshop, der auch, ähm, auch persönliche Fragen wurde noch gestellt. Ähm, wir hatten, konnten noch abstimmen, abstimmen über ähm, welche Rechte Jugendlichen haben sollten und, oder nicht. Ähm, ein bisschen ging es auch um Politik, aber da auch wieder sehr spielerisch also wir sollten einen Politiker selber erstellen, das war dann ziemlich eher witzig und nicht so ernsthaft und ja das war der dritte Workshop
6: Wir hatten vor zwei Wochen einen Radio-Workshop und da hat uns Georg ähm, hier in der Schule erzählt ähm, einfach von der Geschichte der freien Radios und wie man eine Sendung gestaltet und wie man sie produziert, das war auch sehr interessant und auch sehr wichtig für heute ähm, wir haben auch noch ein Projekt am Laufen, ein Action Space, da haben wir die Überschrift gewählt, what is it worth fighting for und da kann jeder aus der ganzen Schule mit Post-its ähm, an die Wand kleben, was ihm persönlich wichtig ist, wofür man kämpfen sollte.
7: Und außerdem haben wir noch eine Umfrage erstellt auf Google Forms, ähm, da wurde eben das Wissen über die Politik abgefragt, der Schüler und auch wie viel sie Zeitungen lesen oder halt generell was so an Grundwissen vorhanden ist über Politik. Ähm, halt auch über das Wahlalter und politisches Interesse wurde da abgefragt. Ähm, das hat nicht ganz so gut geklappt, aber ähm, wir haben es auf jeden Fall gemacht. Und ja, die Schüler, die in Straßburg waren, haben eben auch ein Straßeninterview durchgeführt, das wir jetzt abspielen.
10: How often do you inform yourself about the situation in your country? Um, every day, but I think the media in my country is a bit yeah, skewed. TV and
11: yeah, TV it's everywhere. Movies,
10: yeah. yeah, everywhere. Um,
11: are you interested in politics? Yes, but I don't know as much as I'd like to, especially about international politics. So,
10: um, on a scale from one up to ten, uh, up to five. Uhhuh. How much? How do informed you... am I? Or interested? Interested, a uh, four. Um, and how much do you know on a scale? <laughs> like 2.5. <laughs> <laughs> yeah. um, is going to the elections important? like voting? Yes yes. yes. Yeah. And um, why do you think it's important?
11: Um, in the. US, we talk all the time about how voting is like your right and that's very much in the rhetoric. Um, I think it gives you a voice
10: in what you want in your country and your future in your country. Okay. Thank you. Um, how much impact do your vote have on the political situation in your country? How much impact does what have? My phone. In, in your, your vote. Your vote. Your, in oh, your my vote. Your oh. vote. Oh. Yes. Not much. Not much. No. Um. Uh, how do you inform yourself before go vote? Um. It's hard. I was doing that today, actually. Mm -hmm. Um. I would read as
11: much as I can from a bunch of different sources, um, because in the U.S. we have like very far left media and very far right, so you kind of have to read both and then. Make up your mind. Um, and I talk to people I trust their opinions on.
10: Okay. Um, how can knowledge about the democracy be increased with the youth? Um, talking about it in school. I think we never talked about it in school. Um, not at all. That's the um, next question. Should po political education be a mandatory subject at school?
11: Yes. I think so, but I think it needs to show all the sides. I think it can be very easily, like, the opinions of the teacher be was so
5: Und das war das Straßeninterview in Straßburg. Um, erstmal hallo, ich bin Umusch, ebenfalls Teilnehmerin am Erasmus-Plus-Projekt. Wir kommen auch gleich zur Let's Vote-Kampagne bzw. zur Wahldebatte. Also wir haben innerhalb des Erasmus-Projektes die Möglichkeit, eine Kampagne wieder zum Thema Demokratie und politische Bildung zu gestalten. Besonders, weil wir denken, dass zu wenig Aufklärungsarbeit in Schulen geleistet wird. Besonders, weil es in Österreich ja doch so ist, dass man mit 16 voten kann und damit aktiv die Zukunft von uns allen mitgestaltet. Ich persönlich finde es schon immer wieder erschreckend, wie das ganze Thema rundherum, besonders im Schulumfeld, oft außen vor gelassen wird. Und damit die Jugend, die jetzt schon unsere Gesellschaft prägt, die nächsten Jahrzehnte prägen wird, im Dunkeln gelassen wird. Und es eigentlich einfach schon seit Anfängen der Schule. Ich meine, eins der Themen in Erasmus ist und war ja auch, dass Politik in unserem Alltag überall enthalten ist. Woran ich mich persönlich ganz gut erinnern kann, ist, dass wir in Straßburg so kleine Gruppen gebildet haben und verschiedene Themen wieder im Bereich Bildung, Demokratie und so weiter ausgearbeitet und darüber geredet haben. Da war so ein Arbeitszettel dabei, wo gefragt wurde, welche der folgenden Sachen denn nicht politisch beeinflusst wird. Von Haustieren, Essen bis zu Sex war alles dabei und es gab kein noch so banales Thema, wo nichts gefunden wurde, bei dem sich der Staat oder die Politik nicht einmischt. Ich glaube glaub halt gerade, das realisieren so viele Jugendliche als auch Erwachsene nicht. Um diese allgemeine Awareness zu schaffen, ist halt politische Bildung und so Projekte wie Erasmus so wichtig, aber auch Aufklärungsprojekte. Deswegen fokussiert sich unsere Kampagne auch darauf, Politik Jugendlichen in einer Art weiterzugeben, die nicht bereits im normalen Unterricht begriffen ist. Wir haben auch vor, wieder mit, mit Einbeziehungen der Schüler und Schülerinnen verschiedene Plakate mit grundpolitischen Informationen im Zeichenunterricht am Computer zu gestalten. Dies auch innerhalb so eines kleinen Wettbewerbs mit einem Preis am Ende, um jeden auch wirklich so zu motivieren, so schöne Plakate zu erstellen. Ähm, diese Miteinbeziehung ist auch wichtig, weil die Förderung der Vernetzung innerhalb der Schüler und Schülerinnen den politischen Austausch fördert. Ähm, deswegen ist auch geplant, dass wir uns als Schüler und Schülerinnen innerhalb des Projektes auch vernetzen. Und wir im Erasmus-Programm auch selber nach einer Schulung Workshops
2: in unseren Klassen halten. Ja, wobei man noch dazu sagen muss, dass wir noch nicht von allen Stellen eine Rückmeldung bekommen haben. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob wir alles wirklich in genau nach unseren Plänen durchsetzen können. Jedoch gehen wir mal davon aus und hoffen das Beste.
5: Ja, immer schön hoffen. Aber natürlich wollen wir auch externe Experten und Expertinnen anschreiben und mit einbeziehen. Aber halt wieder so, je nachdem, wie die Rückmeldung da aussieht, wird das halt passieren oder nicht passieren. Aber wir hoffen sehr stark, dass das alles so gut zustande kommt mit so wenig Komplikationen wie möglich. Ähm, besonders wichtig ist es natürlich auch, wieder so etwas Nachhaltiges zu schaffen, das nach Ende dieses Projekts in der Schule weiterlebt, ähm, weil nachdem Erasmus vorbei ist, ist Politik in der Schule ja noch immer ein aktuelles Thema und wird auch immer ein aktuelles Thema bleiben und wir wollen deswegen so monatliche Diskussionsrunden organisieren außerhalb der Schulzeit die von uns oder von anderen interessierten Schülern oder Schülerinnen geleitet werden und organisiert werden, in welchen wir über aktuelle Themen diskutieren und informieren.
2: Hallo auch nochmal von mir. Ich bin Isabel. Ich bin auch ein Teil des Erasmus-Projekts. Und ja, wie du schon gesagt hast, um politisches Interesse und Partizipation unter Jugendlichen zu fördern, ist eine Notwendigkeit, um ein demokratisches System aufrechtzuerhalten. Und die Frage, wie das erreicht werden kann, ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Ist jetzt dafür notwendig, politische Bildung verpflichtend als Schulfach einzuführen oder reicht es, das als Freifach einzubauen, kann man damit auch die Menschen erreichen, die sich nicht so für Politik interessieren. Die Schülerinnen und Schüler aus anderen Ländern, die wir in Straßburg kennengelernt haben, waren zuerst vollkommen überrascht, ganz nach dem Motto, was in Österreich darf man schon mit 16 wählen? Und daraufhin entbrannte eine angeregte Diskussion darüber, was das perfekte Wahlalter sei und ob man mit 16 überhaupt schon reif genug ist, eine so große Entscheidung zu treffen. Und weiters wurde die Frage in den Raum geworfen, ob sich die Jugendlichen informiert genug fühlen. Klar ist, dass man als Wähler eine Verantwortung hat, weil wir sind die Jugend, die nächste Generation, die entscheiden muss und wird, wie sich unsere Zukunft entwickelt, wie sie aussehen wird. Ein gewisses politisches Grundwissen sollte daher als Basis für diese Entscheidungen gesehen werden. Aber wie könnte das Interesse von Jugendlichen geweckt werden, die sich nicht sonderlich für Politik interessieren? Ist politische Bildung als verpflichtendes Schulfach notwendig, um Politikverdrossenheit zu bekämpfen? Was denkst du, Umusch? Also meine persönliche Meinung
5: dazu ist ja, dass immer wieder halt gesagt wird, dass wir verschiedene Unterrichtsfächer, so als mandatory Fächer, so dazu nehmen sollen. So Ethikunterricht jetzt, ähm, Politikunterricht, Wirtschaftsunterricht. Und ich weiß nicht. Also es ist auch immer wieder kommt von Schülern zur Debatte, dass zu viel Leistungsdruck herrscht. Und ich glaube, diese zwei Sachen clashen sich so ein bisschen ähm, auf der anderen Seite. Auf der einen Seite wollen wir halt mehr Bildung, mehr Informationen, aber ähm, Andererseits sagen wir auch, der Leistungsdruck ist so hoch. Also wir müssen irgendwie einen Weg finden,
2: wo das beides mit einbezogen wird. Und denkst du, ist eine Möglichkeit, es freiwillig einzuführen? Es gibt es in vielen österreichischen Schulen schon, bei den anderen Schülern haben wir nachgefragt, es ist nicht üblich, in Spanien und Belgien politische Bildung zu haben. Und denkst du, es ist möglich, dass man damit auch Schüler erreichen kann, wenn es freiwillig ist, die sich vielleicht nicht so für Politik interessieren? Ja, also auf jeden
5: Fall. Ich glaube, ohne unser Schulsystem grundauf zu ändern, ist das so die beste Entscheidung. Ähm, wir sind ja beide auch in der politischen Bildung an unserer Schule und ich glaube, wir können aus persönlicher Erfahrung da auch sagen, dass man dann um einiges Politik interessiert ist, wenn man sich so in einem politischen Umfeld befindet mit Gleichaltrigen und
2: vielleicht auch ein bisschen
5: Älteren, die man so als Vorbild oder so nehmen kann.
2: Ja genau, ich habe mich eigentlich auch, wie ich mich angemeldet habe, damals nicht sonderlich für Politik interessiert, habe das aber gemacht, um ein Teil von dieser Gruppe zu sein und nach und nach kam dann auch das Interesse, weil man sich informiert fühlen wollte, weil man nicht der Einzige sein wollte, der uninformiert war und weil ich dann auch irgendwann eingesehen habe, dass meine Stimme ein Zeichen setzen kann und dass ich die Macht habe, auch etwas zu verändern. Sei das jetzt durch Wahlen oder einfach durch Widerspruch?
5: Ja, voll. Ich meine, generell dieses ein Zeichen setzen und auch zu realisieren, dass deine Stimme halt wirklich so einen Impact hat, ist auch ganz wichtig, weil ich meine, gerade wie Jugendliche haben jetzt in der Politik nicht wirklich so ein großes Idol oder so jemanden, zu dem wir aufsehen können, wie ähm, zum Beispiel in den 70ern, 80ern. Jetzt war wieder Johanna Donal irgendwie so in der Debatte nach dem Frau halt Weltfrauentag. Und die Frauenministerin jetzt ist ja nicht so eine große feministische Ikone, wie wir so alle wissen. Aber ähm, generell so, dass Jugendliche auch eine Stimme, eine starke Stimme haben, muss uns auch irgendwie von der Politik, seitens der Politik auch irgendwie so beigebracht werden, beigebracht, ich meine, impliziert werden, weil... Bei, wir haben es ja bei den Fridays-for-Future-Debatten auch immer wieder gesehen, wie wir in den Medien diffamiert wurden, wie Greta Thunberg jetzt das große Gesicht von Fridays-for-Future für, für den Klimastreik, Klimadremo ähm, in den Medien immer wieder von rechten Politikern diffamiert wird und wurde.
2: Ja. Denkst du, dass ein großes Problem, dass die Jugend nicht ernst genommen wird von Politikern, für das dazu, dass das Interesse in Politik nicht sonderlich stark ist?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wie sollen wir ähm, als Jugendliche so unsere Stimme zeigen und interessiert an Politik sein und werden und unsere Gesellschaft mitgestalten, wenn die Leute in der Politik uns nicht ernst nehmen und wir uns nicht ernst genommen fühlen?
2: Jetzt nochmal kurz zurück zu der Frage, politische Bildung als verpflichtendes Schulfach, ja, nein. Ähm, wie siehst du das, was ist deine Meinung dazu? Könntest du dir vorstellen, es verpflichtend einzuführen? Du hast den Leistungsdruck bereits angesprochen. Was wäre die beste Option?
5: Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von unserem bestehenden Schulsystem. Ich finde, es ist ein bisschen veraltet und ich glaube, wir haben darüber eh schon mal gesprochen. Ich glaube, wir sind da ein bisschen so einer Meinung und ähm, ich glaube, es so als so in jeder
2: Schule anzubieten, wäre schon so die beste Lösung. Ja, also auch in unserer Schule ist nicht ganz sicher, ob es weiterhin bestehen wird aufgrund von Lehrerwechseln. Wir versuchen natürlich unser Bestes und gerade auch deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Projekt weiter am Laufen lassen und dass wir auch schauen, dass unsere Kampagne ähm, wirklich weiter besteht und vielleicht auch gerade Schüler anspricht, die eigentlich nicht so interessiert wären. Ja, und wir müssen natürlich noch schauen, wie sich die Kampagne umsetzen lässt, weil wir natürlich auch als Schüler einige Verpflichtungen haben. Allerdings hoffen wir natürlich, dass wir von den entsprechenden Stellen die Zustimmung bekommen. Natürlich ist ja nicht die Frage, wie das sich umsetzen lässt mit Workshops, wenn die während der Unterrichtszeiten sind und dementsprechend müssen wir noch schauen. Ähm, ja, natürlich, wie du bereits angesprochen hast, Politikverdrossenheit zu bekämpfen, ist natürlich für jede Altersgruppe wichtig. Aber gerade weil wir als Jugend unsere Zukunft mitgestalten müssen, ist es natürlich ganz wichtig, diese besonders bei Jugendlichen zu bekämpfen. Und dementsprechend ist politische Bildung als freiwilliges Schulfach auf jeden Fall notwendig. Ja, also wie siehst du es eigentlich persönlich nochmal zu diesen Wählen
5: ab 16? Und diesem ganzen Klima halt, ich meine, wir haben es auch so besprochen in so ähm, Straßburg, die Meinungen von Land zu Land, von EU so, ähm, von EU-Land zu EU-Land ähm, differenzieren sich ja immer wieder, Wahlen ab 16, Wahlen ab 18. Wie denkst du, steht das in Verbindung halt so mit, ähm, mit der Schule und Aufklärung in der Schule,
2: Wahlen ab 16 oder ab 18? Ich denke. Würde ein gewisses Grundwissen gelehrt werden, wäre es definitiv kein Problem, EU-weit Wahlen ab 16 zu erlauben. Ich persönlich habe mich bereit gefühlt. Ich kann natürlich nicht für jeden sprechen. Allerdings war es für mich, ich bin natürlich damit aufgewacht und es war für mich einfach ein fester Bestandteil. Und dass ich früh schon die Macht habe, etwas zu verändern, und dementsprechend hätte ich es mir nicht anders vorstellen können, aber ich kann natürlich auch die Stimmen verstehen, die sagen, dass politisches Engagement und auch politische Reife vielleicht bei manchen Menschen erst später auftritt und dementsprechend Wahlen ab 18 erst sinnvoll sind, wobei ich natürlich, wie gesagt, eher die Meinung vertrete, dass man mit 16 durchaus in der Lage ist und, oder zumindest in der Lage sein sollte, etwas zu verändern. Ja,
5: voll. Aber jetzt wieder so zum Thema so soziale Ungerechtigkeit in Schulen und generell halt in Österreich. Ich meine, ist es ist schon so, dass im EU-Schnitt Österreich eher schlechterin ist, dass halt Kinder von Arbeiter- und Arbeiterinnenfamilien, die halt keine höhere Bildung suchen, sondern eher in Lernen gehen oder halt in NMSen, in Mittelschulen, in Hauptschulen, ähm... Und wie denkst du, steht das halt in Verbindung mit so Aufklärungsunterricht? So Wie denkst du, kann das so dann Arbeiter, Arbeiterinnen, Familien und vielleicht auch so Familien mit Migrationshintergrund weitergebracht werden?
2: Also Aufklärung und generell das Vermitteln von politischem Wissen sollte viel stärker im Diskurs der Politik stehen. Und ich finde es definitiv bedenklich, dass zu wenig Aufklärungsarbeit getan wird und politische Bildung noch nicht so ähm, den Einzug jetzt gerade in konservativeren Regionen oder ländlicheren Regionen gefunden hat und es wäre definitiv sehr wichtig, alle Menschen zu erreichen, wie gesagt, besonders die jungen Menschen ähm, und es ist definitiv Handlungsbedarf da und die Politik sollte diesen Entwicklungen entgegensteuern. Ja, ich meine,
5: ein großes Problem, das wir so in Österreich im Generellen auch haben, ist so, dass Bildung vererbt wird, meiner Meinung nach. Und halt, ich glaube, so mit zum Beispiel Sozialarbeit, Schulpsychologen und Schulpsychologinnen kann man da auch irgendwie vorbeugen. Und ähm, es ist ja so allseits bekannt, dass ähm, Sozialarbeit jetzt nicht so präsent ist an so AHSen gar nicht, in Wien zumindest. Und im WMSen und so weiter nur in einem kleineren Umfeld.
2: Ja, so also das Angebot sollte weiter ausgebaut werden, gerade wenn man ähm, junge Menschen anschaut, weil wir eben doch die Macht haben, etwas zu verändern und die Zukunft zu beeinflussen und auch gerade dem Rechtsruck entgegenzuwirken und die EU zu fördern.
5: Voll. Um, jetzt nochmal zu einer kurzen Pause mit einem Song, Secret von Hoodie Beep.
12: Yeah. So shawty, I'm just trying to know your name Keep yeah. it a secret, don't you tell your friends yeah. I'm just trying to be your head I gg hate -G keep it a secret, don't you tell the world Girl, I don't know why you keep fucking with the lames yeah. Damn, I could buy you all this fun, I think Keep oh, yeah. it a secret, don't you tell your friends Please keep oh. it a secret, don't you tell the world Girl, yeah. I really need your loving, you Tell us anytime you're round me. Around, Pull up to your crib anytime you're feeling lonely Take them clothes off and let me rub your body slowly totally, yeah, yeah. Goddamn, girl, I love your vibe The way you make me feel is a feeling I can't describe First time I saw you already knew you was gonna be mine She not my real I'm always on my grind Can't trust nobody, no more, I've been here so many times I had to let going, go, ain't tryna get stuck in my best. Surf all them nights, I made you pack it, I wanna see you smile Every night I go to sleep, I'm wishing you were by my side cause <laughs> Girl, I really need your love you, and huh? I could give you all the words just Keep it secret, don't you tell Girl, I really need your love in I'm Let me huh? I could give you all the words Please keep it secret, don't you tell shawty, I'm just to know your name Give the secret, don't you tell your friends I'm just trying to be your hand, I oh, g -g just keep it secret I know you up. love you when I'm looking you through passion yeah, on your neck while I kiss in slow motion Screaming through the beat while I'm keeping inside your ocean Keep it low-key, you ain't gotta tell She the beauty, I'm the bitch She always race up in And when I tell you that I love you, baby Girl, I really need it. Try to find She got that sweet out of makeup, she don't And she don't fuck with them niggas Cause she want a real nigga like me Girl, I really need your loving, Let you. me ride another girl, so I'll give you all the worst. Please keep it
7: Ja, das war das Song. Und jetzt haben wir noch ein Interview mit einem zweiten Lehrer, dem Herr Professor Harassa, über die Zukunft des Projekts und was so im nächsten Jahr in Erasmus Plus passieren wird.
5: Professor Harassa, ähm, ich wollte Sie fragen, wie haben Sie sich dazu entschlossen, im Projekt Erasmus Plus mitzumachen?
4: Ja, der Kollege Morgan hat es vorher erwähnt. Bei mir war es eigentlich ähnlich, dass ich gar nicht von selbst zu diesem Projekt gekommen bin, sondern dass ich von einer freundlichen Kollegin angesprochen wurde und um Unterstützung gebeten wurde, weil das Projekt Erasmus Plus schon länger in Planung war. Kollege Morgan war einiges länger schon in der Projektplanung dabei weil es angedacht war, im zweiten äh, Jahr des Projekts womöglich ein, ein, ein kleines Theaterprojekt als Produkt äh, anzudenken und ich die Theatergruppe an der Schule leite. Ich habe es mir dann einmal überlegt und äh, wurde informiert, worum es da eigentlich geht. Ich hatte, wenn ich ehrlich bin, noch nicht wirklich viel äh, mitbekommen, worum es äh, inhaltlich geht bei dem Projekt. Dann war ich aber sofort Feuer und Flamme. Ähm, erstens, weil die Kolleginnen und Kollegen, die da äh, mit dabei waren, Kolleginnen sind, die ich sehr, sehr schätze äh, und äh, ich mir dann auch gleich viel, viel von dem Projekt versprochen habe. Zweitens, weil eine internationale Vernetzung äh, ein äh, großer Mehrwert ist, nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für uns äh, Lehrerinnen und Lehrer als Austausch im europäischen Kontext auch andere Schulrealitäten kennenzulernen, natürlich auch den einen oder anderen, äh, die ein oder andere Exkursion zu machen äh, und eine andere Stadt kennenzulernen und zu besuchen, aber auch inhaltlich an Themen zu arbeiten, die einen verbinden, wie äh, die beiden Themen, äh, Identität und Demokratie, die mit dem Slogan Identify Democracy super in Szene gesetzt sind, sind zwei Themen, die mich sehr, äh, ja, die, für, die, für die ich auch brenne. Ich bin in einer Grenzregion aufgewachsen, dadurch ist das Thema der die Frage der nationalen Identität etwas, das mich von Kind an begleitet hat und wo ich in unterschiedlichen Phasen auch der Persönlichkeitsentwicklung als Jugendlicher mich auch dazu gedrungen sah, mich zu positionieren, als Südtiroler, bin ich Italiener, bin ich, was weiß ich deutscher, Österreicher oder Tiroler. Das ist etwas, das sehr sehr gerade im europäischen Kontext etwas ist, das uns in der europäischen Geschichte sowohl in den Konflikten als auch in der Zusammenarbeit dann nach den Weltkriegen sehr stark verbindet und das Thema der Demokratie ist gerade in Zeiten des aufkommenden äh, Rechtspopulismus äh, ein, ein sehr, sehr schlag, äh, schlagend werdendes. Man braucht sich nur die aktuelle Situation anschauen an den Grenzen. Äh, da werden die, die Grundwerte der Europäischen Union in Frage gestellt, da werden Menschenrechte, da wird die Genfer Flüchtlingskonvention in Frage gestellt und da geht es für mich ganz entscheidend auch um die Frage einer wehrhaften Demokratie und wie man diese Demokratie, die wir auch nach der Erfahrung der Katastrophen des 20. Jahrhunderts aufgebaut haben, wie wir das verteidigen können. Und deshalb finde ich das unglaublich spannend, da mitzuarbeiten, mitarbeiten zu dürfen.
6: Sie sind ja erst beim nächsten Jahr, haben Sie dann Ihre Stunden. Wo
5: liegt so der Fokus darin, was wir nächstes Jahr so machen werden?
4: Ähm, zunächst einmal werden die Projekte, die äh, in Straßburg jetzt geplant wurden, äh, weitergeführt, noch in diesem Schuljahr. Da werde ich zusammen mit der Kollegin Fackler auch noch ein paar Termine mit äh, den Schülerinnen und Schülern der unverbindlichen Übung äh, machen, wo wir, wo wir den Übergang ins zweite Schuljahr versuchen, fließend zu schaffen. Da geht es um die Let's Vote-Campaign, äh, beziehungsweise habe ich äh, jetzt vom Kollegen morgen gehört, wird es in Österreich eher um eine Let's Inform campaign, -Campaign gehen wo angedacht äh, wird im Moment, inhaltliche Workshops zu politischen Themen für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe zu planen und abzuhalten, womöglich gegen Ende dieses Schuljahres noch, äh, und zu politischen Themen äh, aufzuklären äh, als äh, ein Projekt, also ein Produkt dieses Erasmus Plus Projekts für das nächste Jahr und für die Mobilität in Barcelona geht es dann vor allem um ein Theaterprojekt, das zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der drei Partnerschulen entworfen, gebaut werden soll äh, zu den Themen Identität und Demokratie. Also inhaltlich wird es äh, auf Basis, auf dem Fundament der erarbeiteten Dinge dieses Jahres und auch mit dem Material, das gesammelt wurde, ähm, dann um eine Inszenierung des äh, gemeinsam erarbeiteten gehen. In welcher Form und wie auch immer. Das wird dann... Ähm, an den Schülerinnen und Schülern liegen. Das wird dann auch an den Übereinkünften liegen, die wir in Barcelona machen. Äh, geplant ist es, in Barcelona ähm, daran zu arbeiten, zu beginnen, äh, an einem Theaterprojekt, an einer Inszenierung, an einer Performance oder wie auch immer zu arbeiten, das dann in den einzelnen Ländern fortzuführen und schlussendlich bei der letzten Mobilität in Wien äh, zu präsentieren.
5: Sie haben auch schon meine nächste Frage beantwortet. Also über die Mobilitäten in Barcelona und Wien. Das war es eigentlich schon. Danke.
6: Das war das Interview durchgeführt von der Erasmus-Plus-Teilnehmerin Alinda. Ich freue mich sehr, dass wir hier sein durften und bei Radio Froh. Ich möchte mich auch nochmal bei Georg bedanken. Ohne, ihm das, ohne ihn wäre das nämlich nicht möglich gewesen. Er hat uns vorbereitet und unterstützt während der Aufnahme. Um, unseren Blog kann man auf identifydemocracy.wordpress.com nachlesen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, um, falls ihr da mal vorbeischauen würdet. Als letztes gibt es noch einen Song von einer Rap-Gruppe aus dem 20. Bezirk. Um, Uhu auf Baguette von Crank, Icy und Lay. Ina.
0: Wir hörten eine Spezialausgabe von Kultur und Bildung auf Radio Froh, produziert von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Franklinstraße 26 in Wien im Zuge eines Radio-Workshops. Mehr Informationen zu dieser Sendung und Links zum Erasmus-Plus-Projekt Identify Democracy finden Sie auf fro.at. Diese Sendung können Sie unbegrenzt nachhören im Archiv der Freien Radios Österreich auf cba.fro.at. Georg Steinfeller bedankt sich bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Workshops für die tolle Sendung, ebenso bei den engagierten Lehrkräften, die mit dem Projekt einen wichtigen Beitrag zur politischen Bildung leisten und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören.